0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le bulleur est votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce dixième épisode, on va voir quel impact peut avoir le manque de sommeil sur les êtres humains, êtres humains vus dans cet album comme une véritable espèce invasive. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble un album qui est sorti la semaine dernière et qui nous arrive d'un auteur dont c'est le premier roman graphique. Espèce invasive, puisque c'est le titre de cet album, est une bande dessinée disponible chez l'éditeur Sarbacane, réalisée par Nicolas Puzna. Encore inconnu dans le monde de la bande dessinée jusqu'alors, son premier album a attiré notre attention par la singularité du sujet au centre de l'histoire. En couleur et dans un grand format, avec un dessin semi-réaliste et faisant 168 pages, cet album pose comme question centrale « Et si l'homme était finalement la pire des espèces invasives sur cette planète ?» S'attaquant à un sujet d'actualité et posant de nombreuses questions intéressantes, « espèces invasives » a tout d'un titre qui mérite que l'on s'y intéresse de plus près. L'histoire au centre de cet album fonctionne comme un huis clos se déroulant dans la ville argentine de Buenos Aires. Sept chercheurs venant de domaines différents sont réunis dans un hôtel afin de confronter leurs regard sur un étrange phénomène qui se déroule sur la planète, 40% des principales espèces invasives de la Terre ont disparu. Pour ces espèces, qui n'ont pas de prédateurs directs, cette disparition massive et coordonnée relève de la bizarrerie sur laquelle il est important de se pencher. L'histoire s'intéresse un peu plus au personnage de Tamaris, jeune ornithologue française invitée à disserter avec ses collègues sur le phénomène. Mais voilà. Alors que tous les chercheurs sont réunis dans le même hôtel, un autre étrange phénomène fait son apparition, plus personne n'arrive à dormir. Si dans un premier temps la chaleur argentine et les bruits des travaux de l'hôtel sont accusés d'être à l'origine de ce trouble du sommeil, les chercheurs se rendent assez vite compte que ce phénomène est devenu mondial. Les premières conséquences sur la santé ne tardent pas à se faire sentir, énervement, fatigue extrême et décès. Très vite aussi, c'est une grande partie de la population qui ne tarde pas à disparaître ajoutant l'être humain à la longue liste des espèces invasives sur le déclin. Comment l'être humain réagit-il en pareille circonstance Comment s'organise la survie au sein d'un petit groupe d'intellectuels Comment se raisonner et se rationner quand l'inconnu se présente face aux humains Les questions ne manquent pas dans cet album qui se plaît à chapitrer l'histoire, un peu comme si nous étions au théâtre. C'est la comédie humaine et son déclin qui se déroulent alors sous nos yeux, en un peu moins de 170 pages. Pour un premier album, Nicolas Puzna s'attaque à un sujet ambitieux, surfant aussi sur une interrogation plus large qui est celle de la place de l'être humain sur Terre et de son pouvoir de nuisance. En mettant en scène ces sept personnages dans un lieu confiné qui est celui d'un hôtel à Buenos Aires, l'auteur prend le temps de faire se confronter les personnalités, les points de vue et les histoires, au risque toutefois de poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. C'est d'ailleurs peut-être le reproche que l'on peut faire à cet album, si l'idée de départ est vraiment séduisante, Nicolas Puzna a tendance à nous laisser sur notre faim, n'apportant pas vraiment de réponse aux questions qu'il soulève. Est-ce à dire que pour lui, il n'y a pas vraiment de réponse qui existe Côté dessin, l'auteur donne du caractère et du relief à ses personnages, il donne vie aux situations en apportant du mouvement et en joint avec les cadrages et les perspectives. Au final, il en ressort une bande dessinée au sujet audacieux et au dessin qui rend le tout plutôt vivant et agréable à lire. Pour une première incursion dans le monde de la bande dessinée, on ne peut être qu'agréablement surpris par cet album. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine, qui sont encore nombreuses. Commençons par un album qui nous vient de chez Ankama, et dont c'est le premier tome d'une série qui en comptera trois. « The Kong Crew » d'Eric Erangel, nous plonge dans un Manhattan en ruine où King Kong règne en maître au milieu d'autres créatures comme des dinosaures et des mammouths. Dans cette aventure, nous suivons Virgile et son escadron d'élite chargé de surveiller que les créatures de l'île de Manhattan ne s'enfuient pas ailleurs. Une bande dessinée en 72 pages aux accents vintage, disponible depuis le 4 octobre dernier. Une année sans Cthulhu, éditée chez Dargo, nous transporte dans les années 80 dans un petit village du Lot où l'on y suit un groupe d'adolescents. Amateurs du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, Le groupe se rend compte que la dernière partie jouée aurait bien pu réveiller le monstre dans le monde réel à la suite du massacre d'une famille entière. Thierry Smolderen au scénario et Alexandre Cléris au dessin signent ici un album enlevé, coloré et vraiment réussi, à tel point que nous devrions vous en reparler prochainement. Émile Bravo, grand amateur de Spirou dans sa jeunesse, s'est lancé dans une grande saga où il retrace les aventures qui auraient pu arriver à Spirou entre sa naissance en 1938 et sa reprise par Franquin dix ans plus tard. L'espoir malgré tout, troisième volet d'une aventure qui en comptera quatre, est disponible depuis la semaine dernière. Dans cette partie, Spirou et Fantasio sillonnent la Belgique avec leur spectacle de marionnettes, mais les secrets de Fantasio vont attirer de multiples ennuis à Spirou. Ce troisième épisode, édité chez Dupuis, nous donne plus que jamais envie de découvrir la suite et la fin de cette aventure, menée de main de maître par Émile Bravo. Cette semaine aussi est sorti L'Homme de la quatrième dimension, un album de Koren Chadmi qui revient sur le parcours télévisuel de Rod Serling, pionnier de la télévision américaine et créateur de la série fantastique The Twilight Zone. L'album, édité chez la boîte à bulles, raconte donc la vie de celui qui aura signé une série culte dans les années 50, mais qui aura aussi été marqué par la guerre et bousculé par une industrie audiovisuelle en pleine mutation dans les années 60. C'est passionnant, et l'on y retrouve ici tout le talent de Corinne Chadmi dans un album sur lequel on reviendra aussi. Terminons cette semaine avec un peu de légèreté, avec la sortie de L'ours est un écrivain comme les autres, la bande dessinée d'Alain Cocor, adaptée du roman de William Kotzwinkel. Le titre de cet album est parlant, un ours met la main sur un manuscrit qu'un écrivain paranoïaque avait caché dans la forêt. Décidé à vivre au milieu des humains afin de profiter des avantages qu'il pourrait en tirer, Il envoie et publie ce manuscrit qui lui fera connaître le succès. Invité à parler de son travail sur les plateaux télé et dans les magazines littéraires, l'ours gagne en notoriété pendant que l'auteur réel de cette histoire part vivre en ermite dans la forêt. Cette bande dessinée est futée et amusante, et cet album singulier est disponible depuis cette semaine chez Futuropolis. Voilà, nous en avons terminé avec ce dixième épisode du Buller. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires sur les réseaux sociaux, Puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un onzième épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.